0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Écoute, Félix, j'ai reçu une invitation pour aller voir le visionnement de presse le 19 décembre prochain du documentaire sur Gaëtan Giroir. Gaëtan Giroir, que j'avais eu le plaisir de croiser. J'ai travaillé un petit peu avec, euh, bien sûr, et j'ai très hâte de voir ça.
0: Ben oui, on va s'y voir d'ailleurs, j'y serai aussi, euh, bien sûr, parce que, bon, c'est sur c'est... <rire> les choses, j'anime quand même l'émission maintenant qu'il a, qu'il a mise oui. au monde. Et, euh, et Gaétan Giroir, euh, bon, euh, pour moi, puis je, je le dis euh, avec beaucoup de franchise, je l'ai dit aussi euh, à Jean-Philippe Dion euh, dans le cadre du documentaire, que c'est un des journalistes au Québec qui m'ont donné la piqûre du journalisme parce que je me rappelle très bien de Gaétan Giroir lors de la crise d'Oka, entre autres. C'est un événement qui même à un très jeune âge, je suivais assidûment et on était au premier balbutiement de la télévision sur place en direct aussi avec les camions micro-ondes à l'époque. Maintenant, on ne s'en sert plus, mais des retransmissions en direct sur des lieux d'événements, lieux de crise comme la crise d'Oka. Euh, Évidemment, tous les événements tristes qui s'en sont suivis sont oui, décès. Alors, euh, je, je ben, peut-être qu'on pourrait entendre un extrait ah, okay. avant de continuer à en, en parler. Ça. Il y avait un vois. Vous Voyez l'image derrière moi de ce local qui est endommagé. Il voulait toujours l'idée, le bulletin de l'ouverture Mais c'est vraiment à partir de l'émission J.E. qu'on a vu le potentiel de Gaëtan Giroir.
1: Il y avait un côté très classe. Et quand il se passait quelque chose, là, tu sentais le bulldozer. des Selon des informations, on confirme. J'avais envie de retourner dans cette histoire-là pour comprendre pourquoi un homme qui, en apparence, avait une vie parfaite, a choisi de s'enlever la vie. C'est ça, c'était, écoute, quand on a appris c'est qu'il ça. s'était euh, suicidé, c'était un gros choc. Euh, écoute, toi, tu prends ton travail très au sérieux, Félix, tu travailles beaucoup, tu te promènes, euh, tu es toujours en deux avions, tu travailles énormément, mais tu te gardes un petit, tu sais, un jardin secret, t'écoutes la musique, oui. tu vas voir des shows, tu vois des amis, il faut que tu décroches. L'idée qu'on a de Gaëtan Giroir, c'est qu'on dirait qu'il décrochait pas. En tout, là. Il était toujours à 100% dans son travail, puis à un moment donné, ça finit par te brûler, ça.
0: L'idée que je pose, la question que je pose Jean-Philippe Dion, qui, comme d'habitude, fait toujours très bien les choses dans ce domaine-là, donnons-lui, c'est pourquoi quelqu'un qui avait justement cette carrière-là, qui avait en apparence, en tout cas, si l'on voyait ça de l'extérieur, tout, il avait du succès, il était euh, aimé, tu l'as bien dit, et, et il vivait aussi, et là tu viens de mettre le doigt euh, là-dessus, un roche d'adrénaline sans nom avec tout, tout ce qu'il couvrait, mmh. mais au fond, il était en dépression. Et, euh, et, et ce qu'on apprendra dans le documentaire, c'est qu'il avait euh, déjà, si ma mémoire est fidèle, là, effectué des consultations euh, avec les médecins pour traiter euh, cette dépression-là. Et euh, Jocelyne Gazin, euh, vous l'entendrez dans le documentaire, a dit que le docteur savait qu'il était en dépression, mais il n'en a pas parlé à son épouse, il dit que ça n'a aucun sens. On était à l'époque où euh, on commence un peu à aborder avec un peu moins de tabou la question de la santé mentale, mais il y en a encore énormément. Alors, mm. c'est, euh, on galvaude le terme euh faire œuvre utile, souvent. Dans ce cas-ci, ce documentaire-là, je suis certain qui va
1: faire œuvre utile. Et, et Écoute, je disais, il prenait son travail très au sérieux, ça arrive, puis ça t'est arrivé, toi, dans le cadre de ton travail, quand on fait du journalisme d'enquête, des fois, on est poursuivi, des fois, il y a des gens qui sont pas contents avec la job que vous faites, puis qui font une poursuite et tout ça. Toi, quand c'est ta, quand ça t'est arrivé, j'imagine, il faut que tu relativises, puis tu sais, c'est, c'est pas toute ta oh. carrière qui est en train de tomber, puis tout ça, c'est une poursuite, puis bon, ça arrive, Excellent. ça fait partie de la job. Lui, ça a l'air que ça, ça le chercher au bout. Là. C'est qu'on remettait ouais. en question toute sa personne puis toute son intégrité. Là.
0: Alors que tu vois la question des poursuites, surtout quand tu es journaliste euh, d'enquête, en fait, les fonctions que j'occupe présentement, euh, c'est sûr que, que tu, tu détestes ça, au fond, parce que euh, ça gruge beaucoup d'énergie que tu pourrais mettre à faire du journalisme, parce qu'il faut que tu te prépares pour des interrogatoires hors cours, ultimement pour des procès. Ultimement, un juge peut peut, peut de rendre une décision défavorable aussi te concernant. D'abord, c'est pas toute ta carrière qui est à l'eau, ça tu le dis bien, mais il faut bien dire une chose euh, aussi en 2023. Moi, je, je remarque, puis je travaille à J.E. aussi comme reporter moi-même là, depuis les, le début des années 2000. Euh, maintenant que la crise, de, pas juste une crise dans les médias, il y a une crise de confiance aussi envers les journalistes, surtout depuis le début de la pandémie, les gens ont tendance à poursuivre, beaucoup. Mmh, euh, mmh, et, et, et à un mmh. moment donné, ça devient... Euh, ça, ça, c'est, c'est, c'est comme une suction de toute l'émotion puis l'énergie que t'as. Parce que quand tu travailles avec 10 millions de poursuites en arrière de la tête, penses-tu que ça influence un peu ton travail? Mmh. Ultimement, ça devait, la réponse, ça devrait être non. Mais la vraie réponse, c'est oui. André Noël, journaliste à La Presse, il me l'a déjà confirmé. Je partage la discussion qu'on a eue. André Noël a été un des journalistes d'enquête à la presse qui a le plus fait sur le crime organisé, mais la oui. mafia notamment. C'est le co-auteur André Cédilo, de Mafia Inc. On les appelait les deux André. On les appelle encore les deux André. André, euh, Noël me disait, moi, j'aurais pu continuer plusieurs années encore, mais j'ai quitté à cause des poursuites. Ah oui. Parce que j'étais en train de devenir fou. Donc, pour revenir... Gaétan, donc, ça prend puis, ton énergie, euh,
1: ça prend ton énergie, ça te suce un peu, là, tu sais, c'est à l'arrière de ta tête tout le temps, là, et euh, mais là, c'est tu ça. dis, bon, la prochaine fois, je ne veux pas trop me faire poursuivre, fait que là, à un moment donné, tu es tout le temps en train de, de te poser des questions sur ton travail et, et tout ça. Et lui, ça allait le chercher, malheureusement, Gaétan.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, puis donc, il n'en il en a, a pas parlé, mmh. et puis, les, les choses ont changé depuis ce moment-là, mais c'est, c'est vous allez voir que, alors, regarde, dans ça, que si vous pensez que c'est, c'est facile, là, la, la job qu'on fait, là. vous allez voir. Non, c'est un, surtout c'est... quand tu as des problèmes de santé mentale, c'est encore pire.
1: Et c'était un chic type, Guétan Giroir. Je me souviens de l'avoir croisé à quelques reprises, un chic type. D'ailleurs, en passant, il y a un cuisinier qui vendait justement des kits hey. de suicide. C'est quoi cette affaire-là?
0: Ben, c'est, je, je, la liaison peut sembler mal à propos, oui. mais je, c'est une des nouvelles qui m'a le plus. Euh, secoué là, au cours des, des dernières des derniers jours. C'est un ancien cuisinier canadien qui a été accusé d'avoir vendu des kits pour s'enlever la vie, euh, qui a entraîné la mort d'une centaine hein? de personnes dans plusieurs pays. Là, il a été inculpé, euh, cet homme-là, euh, pour avoir causé la mort de ces gens-là. Il s'appelle Kenneth Law. Il a été arrêté en mai, euh, depuis 2020, ils vendaient une substance euh, utilisée comme un additif alimentaire, euh, mais en ciblant des personnes euh, fragiles, mais évidemment tu t'en doutes, là, euh, c'était pas tout à fait une substance alimentaire. Et puis, euh, écoute, 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 écoute. Mais lui, écoute, mais lui il comment, dit, ouais. j'imagine,
1: là, dans sa tête, il dit, ben écoute, là, il y a l'aide médicale à mourir. On aide déjà des gens à en finir avec leur vie. Ben, c'est un peu ce que je fais. Je m'excuse, pas même même affaire. Ouais. Hein. L'aide médicale à mourir, c'est dans certaines conditions, dans certains contextes, c'est encadré, oui. tout ça. Lui, c'est comme, il vend oui. son affaire, puis quelqu'un qui est comme justement en dépression, puis tout ça. Achète ça, puis, tu sais, peu en finir. Faut, oh, à un moment donné, faut que tu sois centré
0: sur toi-même en tabarnouche pour penser que tu rends service à quelqu'un à l'extérieur d'un protocole médical euh, qui oui, oui. veut en finir pour plein de raisons, même si c'est des raisons médicales. Exemple, au Royaume-Uni, 272 personnes qui ont acheté les produits, 88 sont décédées.
1: hey Écoute, ça me fait penser Incroyable. à Jack Kevorkian, là, l'Américain là, qu'on appelait Dr. Dett, justement, qui avait inventé Doctor une machine euh, pour euh, aider les gens à se suicider sans aucun encadrement, sans aucun suivi médical. Merci beaucoup, Félix Seguin. On ça se parle plaisir. demain. Salut, bonne journée.